0: Продолжаем двигаться в новую реальность и расшифровывать, что бы это могло значить для Human Designer. Рассуждать будет Human Designer, у которого есть свое специфическое особое мнение на все и на это тоже. Ну и буду я отталкиваться, конечно же, от официальной версии, от тех координат, которые были нам даны первым студентам и первым учителям этой системы, Рауруху. Итак, 27-й год, смена ключей. Давайте расшифруем понятие этих ключей, понятие замков. Ключи открывают замки, и замки, которые закрыты, закрыты, Открываются сейчас тоже ключами. Но эти ключи э, дорабатывают э, свой срок. Срок их годности заканчивается как раз в феврале 27 года. И э, что же э, за замки такие? Что же же за замки? Замки. Два инкарнационных креста, э, крест сфинкса и крест сосуда любви. Это 8 ворот G-центра центр это место в бодиграфе желтый ромбик который определяет суть всего суть всего и определяет то каким образом вся эта суть проявляется любовь направление роль вот эти моменты сущностные то есть они зашифрованы в g-центре и Эти два инкарнационных креста соответствуют двум замкам, в которых замкнуто все остальное человечество. То есть все остальные архетипы, инкарнационные кресты, то есть все, что может быть проявлено, все, что как-то может быть выражено и способ этого выражения находится в этих координатах. Сфинкс загадывает загадки, любовь, соответственно, это то место, которое нужно раскрыть, отгадав свою загадку. И загадка, конечно, она на той загадка, на той тайна, чтобы было интересно. Нам не интересно, нам интереснее исследовать, интереснее добиваться чего-то, что нам недоступно. И библейские притчи о запретном плоде, собственно, это э, а, все оттуда. То, что запретно, то, что запретно к постижению, именно оно и является э, привлекательным. И привлекательным не столько для ума, сколько для наших форм. То есть формы запрограммированы на притяжение к тому, чего у нас нет, и то, что вызывает э, гармоничный резонанс. То, что возбуждает, э, то, что захватывает внимание и у зверей у животного мира это работает безусловно на уровне клеточного обмена метаболизма это тоже работает безусловно механизм отлажен самой природы и природа просто здесь эволюционируя создала все эти виды и замки замки это координаты через которые Весь этот обмен, то есть все это взаимодействие происходит. То есть нужно знать направление, путь к храму, да, и, соответственно, там должен быть этот храм, там, где путь заканчивается. И движение, поиск этого храма, поиск Бога, поиск любви, поиск себя, то есть вся вот эта мистика, мифология традиционная, то есть она берет свои вибрации, узнаваемый, да, вот именно в этом центре в этих двух крестах, и отсюда, соответственно, все замкнуто в сфинксе, все замкнуто в сосуде, сфинкс сохраняет сосуд, сосуд он наполняется этой жизнью и изливается же эта жизнь из этого сосуда, и ключи, которыми эпоха креста планирования 411 лет последних до 27 года открывалось это ключи были крест планирования который открывал любовь да? и крест майи который открывал сфинкса да? ну, вот сфинкс загадывает загадки которые нужно было разгадать через майю майя это детали это внутренняя истина и, соответственно, это сакральное развитие всего, которое в своей основе несет инстинктивное, инстинктивное знание, инстинктивный, инстинктивную память о том, что позволяет нам развиваться. 32-42-е вторые – это ворота Селезенки и Сакрального Центра, собственно, которые и строят эту маю. да, 42 ворота роста, это абстрактная энергия, то есть это энергия движения
1: в новое,
0: это мощный такой драйв, адреналин, и императив, то есть стремление к освобождению от чего, то есть от старых оков, от старых границ, то есть это все лежит в основе расширения границ этой Майи. 32 стоят на страже того, что может привести к поражению нас в этом развитии, в этом расширении. Ну и ментальный план, 61 первых, 60 вторых ворот, соответственно, это то, что должно было все поименовать, все то, что мы раскрываем. И все то, что не раскрываем, затубуировано, то есть ну, оно ограничивалось к тому, чтобы использовать это. То есть любовь не открывалась на те названия, которые не были Познаны, которые не были постижимы, которые не были поименованы. И поэтому маю нужно было построить, маю нужно было поименовать. И для того, чтобы в этой Майи улицы, площадя, дороги, таинственные какие-то истории, которые рассказывали нам, чтобы возбудить наш интерес, то есть все это должно было быть организовано и определенным образом структурирована. Вот Майя работала со сфинксом, то есть открывала сфинкса, то есть открывала его загадки, загадки, и тогда сфинкс указывал направление, указывал направление к храму. А храм со любви открывался крестом планирования. Это 37-40, это семья, сообщество, где часть, стремящаяся к целому, находит свое взаимодействие в этом мире рядом с подобиями, которые верят, которые надеются, которые любят так же, как и эта часть. Поэтому часть обнаруживается в этом цели с подобиями, в достижении в общем порыве. И другая полярность – это полярность девятых и шестнадцатых ворот, то есть сакральные девятые, так же, как и сорок вторые в мае, являются частью форматного канала, определяющие циклическое развитие, всей жизни. Девятый – это ворота концентрации. Концентрация, которая необходима для, для детальной работы. То есть для того, чтобы вот именно это сообщество, чтобы эти связи, чтобы они были идентичны и чтобы они были организовано собраны по образу и подобию. И шестнадцатые ворота – это ворота идентичности. Ворота идентификации, идентичности. Да? Если сама идентичность, то есть самость, некая оригинальность, некое «я», некое, некое выражение этого «я» – это, собственно, суть самой любви, суть же центра, то и идентифицироваться в качестве вот этого старателя крестопланирования, в качестве строителя крестопланирования мы могли только в 16-х воротах. И поэтому полярность 9.16 то есть аналогическая, в отличие от э, 42, которые являются абстрактными, и 32, которые являются племенными у майи. Вот два ключа, которые открывают два э, замка. Фактически, это один замок, не можно сказать, что это один ключ, потому что они не работают друг без друга. Без э, сфинкса вы не найдете храм, э, без э, Майи э, собственно, вы не сможете не понять, не обнаружить направление к этому храму, да? то есть открыть это направление к этому храму. Поэтому вся мифология, все сказания, все летописи, все религиозные источники от начала света, то есть они все были выстроены вокруг этой таинственной схемы проникновения в суть внутренней истины и обнаружения этого храма небес обетованных, и прочее и прочее и прочее и для этого люди объединялись вот именно объединение последних 400 лет объединения если вы посмотрите то 2 миллиарда мы достигли только в 60-м году то есть на земле стало 2 миллиарда в 60-м году и фактически за 60 лет более чем в два с половиной раза население земли увеличилось то есть консолидация объединение через подобные мифологические, э, философские и прочие э, культурные источники, то есть обусловили пространство, э, среды, в которых развивалась эта цивилизация, примерно одним и тем же способом. Это говорит о том, что общая генетика, которая реагировала на это обуславливание образования, то есть она у всех одна и та же. То есть она одна и та же, потому что общий паттерн этого G-центра, этого замка, то есть он подразумевал общую схему. Вот дизайн человека, который пришел, он нам показал эту общую схему для всех. То есть это универсальный принцип формы, или назовем это основной закон, основная конституция строительства сознания, строительство коллективного поля сознания, потому что другого нет никакого поля. Она работает по одной и той же схеме. Какие одежды ее облекли в конкретном месте времени пространстве, на материке, это уже причуды генетического разнообразия. Где в соответствии с климатом, с тем, какую пищу как добывали конкретные люди, то есть сформировались определенные предпочтения вкусовые, акустические, своя музыка, своя одежда, свои ритуалы и все это на фоне общего развития. То есть когда оно встречалось и пересекалось, также давало нечто другое, но схема давания этого нечто другого, схема спаривания, схема рекомбинации этих различий была всегда одна и та же. То есть в замок нужно было вставить ключ то есть, чтобы получить этот цвет, чтобы получить поцелуй этой любимой, завоевать э, сердце принцессы, нужно было за три 9 в три девятое царство, нужно было убить дракона, э, то есть нужно было победить, нужно было что-то открыть, нужно было э, откопать э, какой-то источник вечной жизни. То есть нужно было проникнуть в какую-то тайную э, комнату, в какое-то тайное место которая хранялась какими-то страшными демонами. И вот это преодоление, оно было прописано в этих замках. И форма преодоления – это ключи. То есть способ преодоления или стратегия преодоления – это ключ. И эти ключи, они были вот такие интеллектуально-организационные. То есть, с одной стороны, это вся майя, которая нуждалась в том, чтобы ее описали и поименовали. А с другой стороны, это усилия, объединяющие людей и их ресурсы, для строительства и развития коллективного поля сознания, для строительства и развития формы этой цивилизации. То есть стены, канализация, водопровод, отопление, защита, э, всевозможные системы э, наказания, э, лечебные центры. То есть все то, чтобы взяло бы эту жизнь под свою опеку. Да? И вот цивилизация, она с этим вопросом блестяще справилась, она открыла этим ключом, то есть она поставив на пути движения этого героя к своей возлюбленной, поставив на его пути условия, то есть поставь, поставь, дав ему этот ключ, то есть он разгадывал эту загадку, прикладывая усилия для того, чтобы эта цивилизация развивалась. И когда он эти усилия прикладывал, как правило, он был молодой, горячий, гены кипели, этим геном, этому телу, этой форме нужна была привлекательная какая-то особа, противоположность, как правило, в традиционном виде. Мальчик смотрел на девочку, а девочка скромно прятала свой лицо от мальчика, да, и тем самым разжигая его интерес. И он не мог просто подойти и взять ее в жены. То есть он должен быть Выполнить, он должен выполнить ритуал. То есть сначала он должен был открыть путь к этому сердцу, да, а потом создать чашу, открыть возможность для того, чтобы она была в изобилии, чтобы она была защищена, и это давало цивилизация. И поэтому построение семьи, построение ячейки общества это принцип формирования ключа 3740, который открывал то есть само содержание этой чаши, саму любовь. То есть, состояние, которое человек получал при достижении этого храма. Ну, банально, если мы просто переведем на физиологический уровень, то это пенетрация мужского начала в женское начало. Да? И вот этот сфинктер на пути проникновения, это сфинкс, который закрывает как бы, эти ворота, врата. Да? Но есть указатели, загадки, которые показывают, как проникнуть в эти врата. Это и феромоны, это и облик, то есть это и индивидуальное, и коллективное. То есть и седьмые, которые говорят, ты сначала должен стать мужчиной или женщиной, чтобы играть в эти игры. А в тринадцатых в памяти записаны, какие мужчины и какие женщины, и как они должны выглядеть. И соответственно и индивидуальный порыв 1-2, это собственно само проникновение этого света на экран этой реальности. Вот этот образ сфинкса и ключ, который подходил сюда, чтобы открыть этот сфинктер вторых ворот, это Майя. Это Майя. Это сама иллюзия. То есть это все наряды и декорации, которые маскировали вот эту простую, банальную пенетрацию под какой-то сюжет. Да? И тогда, когда ты играл по этим правилам, ты проникая туда, ты обретал небеса обетованные. Эти 46-е, эти 25-е, эти 10 и эти 15 аурные, которые сияли всей своей красой, э- про- проецируя жизнь э- этой цивилизации вовне. И чем ярче огни, тем выше стены, чем чище улицы, э- чем богаче государства, тем вот эти ключи становились более изящными более утонченными, то есть эстетика 16-х подразумевала 16 48 талант, понимание, совершенствование и утонченность и все остальные нюансы, то есть это все работало на то, чтобы приукрасить приукрасить э, цивилизацию, посмотрите на Эмираты, да? посмотрите, как они в пустыне создали этот оазис, как они туда э, инвестировали комфорт и безопасность, то есть создав Э, э, вот этот архетип этого сосуда, то есть только только проникнет туда, да? Для того, чтобы туда проникнуть, ты должен быть героем, то есть у тебя не просто должны быть деньги, а ты еще должен быть э, кем-то, кто несет в себе э, ну, очень высокую чистоту, ты должен быть состоятельным, интеллектуально и культурно, потому что если у тебя, если ты, например, ограбил банк и просто с деньгами приехал и будешь вести себя там как разбойник, тебя то не пустят. И этот момент, собственно, вот он сейчас достигает своего апогея. Почему мы можем судить, что он достигает апогея? Почему бы нам не продлить эту повествовательную историю этой традиционной библейской аврамической линии как бы дальше, за пределы, за 27 и дальше? Ну почему бы и нет? Да, но мы видим, что сама по себе история, она выдыхается. Как выдухаются те гены, выдыхаются те императивы, которые уже не рекомбинируются по старой схеме. Или, может быть, они бы еще и прорекомбинировались. Но вот общая среда, сама атмосфера, сама экология, накапливающиеся в генах патологические изменения, то есть они естественным образом начинают тормозить вот эту экспансию, то есть расширение через количество рождаемых вновь детей эту жизнь. То есть они ее начинают сокращать. И это то, что было предсказано, что через 50-150 лет естественное рождение, то есть естественный прирост популяции как бы будет сокращен до нуля. Да? То есть и все, что будет возможным к... Продолжение жизни будет продолжаться в искусственных инкубаторах, в искусственной матке, с редактированием генома, с устранением всех потенциальных патологий, которые раньше передавались по наследству. То есть в некотором смысле человек берет на себя миссию Бога, миссию Творца. Но если мы опять-таки выйдем из этой пафосной позиции, что есть какой-то творец и что есть что-то, да, а все-таки посмотрим механически, как и положено, дизайнеру смотреть на карту этой жизни, то можно сказать, что этот творец сам берет в руки свою судьбу. Он берет сам в свои руки эту судьбу. Творец, который создал себя, вот эта программа это и есть, программа, тва, программа знак равно творец. Все, что создано, это она создала. Это она сейчас распаковывает саму себя, переживаясь во многих, во всех возможных уровнях осознанности и опять-таки если на этом этапе мы разотождествимся что есть эволюция и мы тут люди развиваемся мы тут адаптируемся а посмотрим на это со стороны с орбиты так сказать этой программы то мы увидим что это просто самый распаковывающийся архив который вообще безо всякого возможного на то э, любого Воздействия воздействие отдельного индивидуума вынуждает чувствовать и делать что-то в соответствии с теми чувствами, которые доступны конкретному человеку. Объединенные в массы эти люди под конституцией, под организационными законами конкретной среды, конкретной государственности, ну, у них еще меньше этих прав и свобод. То есть они еще более организованы, заорганизованы. И чем сильнее государство, тем, чем надежнее стены, тем вы, чем выше безопасность, тем меньше свободы. Вот это прямая зависимость. И ограничение свободы э, в любой развитой стране, то есть это, это первое, что граждане этой страны принимают осознанно. Возьмите Германию, там, э, возьмите те же скандинавские страны как они э, блюдут свою традицию, как они блюдут и, и ценят, как они пытаются сохранить то, что было создано вот всеми предыдущими инкарнациями ключей, которые открывали одни и те же врата, которые проникали в эту любовь, создавая потомство и воспевая это всеми возможными способами. И сейчас они понимают, что они, это есть результат этой эволюции они есть выражение этой эволюции они есть идентичность этой эволюции этой эпохи этого государства этого города дух которого построен их предками вот собственно замки которые работают это своего рода э, такие контролеры на пути этого света э, которые вынуждают проходить одни и те же опыты по одному и тому же режиму и при при прохождении этого замка выделяется определенная химия, которая переживается как наиболее привлекательная, если сравнивать ее со всеми остальными прочими. Соответственно сокращение популяции говорит о чем? О том, что основная функция организации выполнена, что замки работали, отработали свою э, часть программы, и теперь эти замки уже должны открываться какими-то другими ключами. То есть не такими сложными, не такими э, громоздкими, потому что государство с его системой поддержания жизни это сложный организм, сложный ресурсоемкий организм, э, который сейчас тоже трансформируется, он тоже эволюционирует. И если э, посмотреть на то, что нам понятно, как расширение, мы видим стремление к глобализации с одной стороны и э, э, консервативное оттягивание назад этих ресурсов, антипрогрессорство так называемое, э, и желание задержаться в традиционной версии, потому что ну, она, она не размывает идентичность. То есть я, у меня там остается иллюзия э, достаточных степеней свободы, при которых я э, могу позволить себе э, проникать э, еще с этими ключами в эти замки под разными углами. Что бы это ни значило. Что бы это ни значило. Потому что сам по себе вот этот хвост, прогресс, он достаточно длинный. Если мы смотрим на э, вот этот эволюционный авангард, который сейчас Проникает уже, вот уже за пределы, то есть это высокотехнологический организационный уровень, консолидировавший, то есть, самые сливки, то есть самый концентрат сознания этой эпохи, этой цивилизации, то есть весь, все ученые э, умы, технологии, там все прогрессоры, которые там философы, э, которые уже э, отюзали вдоль и поперек все эти смыслы, все эти ценности, все то, что сейчас как бы у нас имеется как капитал накопленный. То есть перспективное э, фронтальное острие этого прогресса, то есть оно уже вообще не стоит ногами на этой земле. Оно абсолютно не стоит ногами на этой земле. То есть оно где-то уже там э, за 2200 каким-то годом. То есть по тем разработкам и по тем инвестициям, которые там планируются, если вы посмотрите, да? То, то сейчас как бы, ну, это 3, 5, 10 лет – это, это, это планы ни о чем. 100, 200, 300 лет. Да? А с учетом технологий и тех возможностей, которые будут открываться, это еще больше. И при всем при том, что в реальном времени нужно всегда адаптироваться к тем изменяющимся условиям, которые приносит э, и, и техногенная, э, как бы вот аномальная э, стрессовая как бы, да, вот, э, ситуация в быстро меняющемся мире, и, и природные катаклизмы, э, и, и это одновременный процесс. Да? И вот именно благодаря тому, что сейчас есть этот процесс на таких высоких скоростях, вот этот высокий уровень энтропии, доступ к большим количествам энергии и одновременно технологический э, технологический потенциал, капитал, источник этих 48-х да, для этих 16-х, то есть есть эта иллюзия, да, что мы можем сейчас вот, э, трансгуманизм, да, сейчас это самое популярное, может быть, э, определение э, прогресса. Пелевин красиво разложил э, вообще на атомы, всю, он вообще красавчик в том, как он сокращает количество степеней свободы для ума, когда... В этом уме остаются еще какие-то загадочные двери. И э, ты думаешь, ну, я, по крайней мере, думаю, думал, что вот там, наверное, есть что-то, что можно исследовать. И, э, наверное, туда я направлю. Вот у меня, вот, вот туда у меня, как бы, да, вот прет, вот туда у меня э, этот сфинкс, как бы, манет. И тут он дает, выходит iPhone 10, и он... Разложил весь этот искусственный интеллект вот до основания, абсолютно. Все, нечего больше думать. Нечем больше там э, читать, мечтать. Э, вышел трансгуманизм и все, и закрылась тема полностью. Даже если будут эти банки, даже если это будет э, сетевая жизнь и виртуальные облачные пространства, материальная основа, которая будет питать эти газы, она все равно должна питаться от каких-то батареек. Та же матрица, как говорится, нам в помощь. Но сам по себе подход во всех смыслах и у Пелевина, и у всех остальных, то есть все сегодняшние визионеры, как фантасты, так и технологические, они все упираются, коллеги, они все упираются своим семицентровым стратегическим ключом в замок, который скоро для них закроется. То есть ну, не будут возбуждать эти схемы, не будут возбуждать, не будет организм вырабатывать э, драйв для того, чтобы двигаться э, по старой схеме. Смотрите, как мы быстро, э, как, как быстро растет разумность, как быстро растет пристрастность к тому э, набору предложений от этой цивилизации, которые она пытается постоянно обновлять и обновлять. И даже там уже не сильно продвинутые пользователи этой системы начинают начинает чувствовать, что, слушайте, а по-моему, это все из одного бочонка. А по-моему, это все. И, и все эти фильмы, эти все, э, там, 10 этих сюжетов, там, или сколько их там, по-моему, уже, слушают. И, и уже даже наряды повторяются, и герои одни и те же, и лица какие-то. И, да, слушай, да надоело как-то оно уже все. Если раньше, например, там выход боевика с Брюсом Уиллисом, там, или с Лестром Сталлоне, это когда просто было вау-эффект, и все об этом говорили месяцами, там, годами, это не сходило. Сейчас просто это утром проснуться, и все, и ты уже никто. Но вчера ты был <смех> великий, великий, могучий, и звезда сияла твоя на Голливудской аллее. Да? А сейчас все, сейчас тебя нет. Потому что все уже, просто туда не смотрит уже зритель. Зритель, вот это пространство, которое самовозбуждается, оно же самовозбуждается внутри организма внутри организма и вы одновременно являетесь зрителем и творцом как бы да и исполнителем роли и когда зритель глядя на то как исполнитель снаружи что-то делает он затрагивает вашего внутреннего исполнителя который узнает себя и получает стимул для подражания вот собственно это то о чем говорил э, ра когда говорил что эпоха пророков учителей и гуру заканчивается И грядет эпоха творческих ролевых моделей. Потому что ключ Майи, который вставлялся традиционный сфинктр этого замка, чтобы провернуть его и указать путь, это путь образования, это путь постижения многих истин и тайных доктрин. То есть для того, чтобы пройти туда не знаю куда и много-много чего было запутано специально, чтобы человечество в попытке распутать этот клубок, разгадать эти загадки сфинкса, стало разумнее и изобрела те технологии, которые позволят дальше двигаться на более высоких частотах. То есть вся эта э, кулинария семицентровая, она была нужна только для того, чтобы загадать такие загадки, поставить такие препоны, э, такие вершины, достигая, постигая, продвигаясь к которым, мы бы больше образовывались, то есть мы развивались, мы бы самопознавались. Вот это вся цель этого процесса. И смена ключей к этим замкам говорит о том, что уже режим, в котором у нас было вот столько времени и вот столько места, он уже нам недоступен. Время теперь вот столько, а место только там, где ты стоишь или где ты сидишь. И поэтому все, что сейчас происходит, однозначно нам указывает на этот тренд, на смену этих замков, на смену тех печатей, которые там стояли на этих храмовых э, свитках, потому что они уже не имеют ценности. Традиция – да, религия – да, все это – да, оно все еще будет догорать там свои 100-200 лет, э, пока там память э, не истрется и пока будет этот генетический гистидин, поддерживать этот клей в людях. Сначала это будет духовный огонь, очень горячий. Мы увидим ну, еще, как он выжигает этот огонь, ересь. Но потом это перейдет в культурно-эстетический уровень. То есть это просто перейдет в культурно-эстетический план. И мы увидим, когда, как, как мы видим сейчас, что и традиционные наряды, и традиционные какие-то инструменты, и пища, то есть они, ну, они являются достоянием всего человечества то есть вы можете в любой точке мира найти китайскую кухню и там получить представление о цивилизации китайской и по образу подобию все то же самое происходит сейчас и очень быстро смешивается смешивается распространяется дифференцируется и уже название украинский борщ там или сибирские пельмени это просто технологический рецепт который говорит о том каким образом смешать ингредиенты чтобы получить вкус который оригинально передает, ну, что-то, да, то есть запах, аромат этой эпохи, который связан определенно с чем-то еще, кроме с калориями, которые там положены. Ну, вот, уважаемые коллеги, на сегодня это очередная ступенька, еще один шаг к пониманию, к пониманию того, что эпохи меняются, и они меняются объективно, независимо от технологии, потому что технологии это и есть результат того, что предыдущая эпоха, вот это кристалпанирование, должна была сделать. Она должна была привести цивилизацию к следующему уровню технологической сложности, при которой бы человеческий же фактор имел как можно меньше влияния на, что? на защиту этого человека от всевозможного дурака, то есть от всевозможных катаклизмов. И вирусы, и катаклизмы, и катастрофы. То есть все, что это было, было направлено только на дождь. То есть через адаптацию, через стресс, через напряжение, там, через э, страх смерти выживания и всего остального. Делать эту жизнь безопаснее. То есть растягивать время, в котором эта жизнь могла бы продолжать творить, созидать и самопостигаться. И крест планирования блестяще выполнил свою основную цель. Задача ключей, которые приходят на смену, это ключ спящего феникса и ключ э, пенетратора креста проникновения, это задачи совершенно другого порядка, которые уже направлены не на внешнее, коллективное, логическое, абстрактное и э, племенное, то, что нес себя крест, планирования крест мая а конкретно на внутреннее, 57 э, 25-е, конкретно в G, то есть конкретно в замок, 51 57 в 10 это пенетрация и соответственно спящий феникс который придет в полярности 55 59 тоже придет не совсем не совсем ключом который сейчас этот феникс открывает традиционные традиционные замки то есть если крест планирования это элегантный эстетический ключик, который нужно было выучить, заработать, отрепетировать, отождествиться в 16-х с ним, заключить сделку, брачный контракт, и тогда ты получаешь, да, у Феникса он просто пришел, увидел, победил. Пришел, увидел, победил. Это харизма, которая просто занята и добычей этого света, этого духа в настоящем моменте. И э, ирония, и парадокс, как бы, и вообще такой пикантный нюанс заключается в том, что Это это мощная супермашина, тогда, когда сменится эпоха, и эти замочки, как бы станут раскроются для этих ключей. Ну, пенетратор в этом смысле, как бы да, будет иметь преимущество. Потому что у Феникса, как у носителя 59-х, функции этих 59-х, будет мутирована вместе с 55-ми, потому что 55-е и 49-е ворота, ассоциированы с гистидином, э, с этим мясным кадоном, то есть они они получат новую функцию, которая уже не будет питаться давлением корневого центра. Это уже не будет то давление, которое заставляло объединяться, заставляло стремиться, заставляло добывать. Просто это давление будет перераспределено и Сами 59-е с 55-ми. То есть это уже будет не тот ключ, который сейчас имеется. И поэтому любые спекуляции насчет того, что вот сегодня Фениксы, э, как бы да, это те Фениксы, которые будут там. Нет, сегодняшние Фениксы показывают нам, какого рода качество открывания э, традиционных замков. Замки всегда будут традиционные одни и те же. Э, на какое качество открывания может быть будут, будет похоже то когда случится этот переход. То есть как это будет? То есть это будет занятость в настоящем моменте добычи этого света. То есть это фактически вся интеллектуальная составляющая должна будет перейти в область искусственного интеллекта и получать как и фильтр для воды, для воздуха, а также и фильтр для сознания в виде таких блоков загрузочных просто чтобы вот этот алгоритм этот тип вот так как сейчас школы учатся так как сейчас происходят сделки договора так как сейчас мы исследуем и что-то и постигаем внутренние тайны загадки истины это является ну естественно понятным для всего человечества способом открывания этой любви через это направление так вот в то время начнется меняться уже способ этого открывания. Нужно будет быть занятым проникновением в эту внутреннюю, уже не внутреннюю истину, а во внутреннюю суть. То есть внутрь чаши, внутрь сфинкса. И, и там, там не будет загадки. Все, что там нужно будет делать, нужно будет просто смелость преодолевать этот хаос С тем, чтобы наводить порядок, и это должна быть тотальная занятость, это должно быть в настоящем моменте. То есть именно тогда, когда это происходит, на том кусочке площади, в тот момент времени, когда этот ключ к этому замочку будет поднесен.